0: 23 minutos, la cita de este mes de abril con ser bloguero, con José Manuel Vázquez y con su blog Meridianos, que debe ser de referencia para todos aquellos que quieran estar informados de un montón de historias, de un montón de cosas, porque es como una gran caja de, de Pandora lo que va metiendo día a día y mes a mes eh, José Manuel en, en su blog. José Manuel, muy buenos días. Buenos días, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tienes de todo aquí, ¿eh? Vamos. De todo, de todo. todo. De todo Con
1: botica
0: <ríe> Y si no, hoy, hoy vamos a hablar de turismo Porque ya que estábamos acá, Pasado Semana Santa, que es el inicio de la temporada turística Digamos fuerte aquí en en nuestro país también, por supuesto, en nuestra provincia. Y este mismo mes nos había puesto José Manuel una entrada del pasado 23 de marzo con las primeras promociones turísticas en España y con un protagonismo muy importante para para Ávila. pues Le hemos dicho, oye, pues búscanos historias eh, relacionadas con todo esto que nos permitan viajar a través de entradas que hayas tenido tú en, en tu blog. Y unas cuantas ha encontrado... Y de lo más curioso Y empezamos por lo, por lo más inmediato Por lo más próximo espacialmente y temporalmente Porque esta entrada de la que hablamos Es de, de hace unos días, del pasado 23 de marzo Donde hablas de las primeras promociones turísticas en España Y estoy viendo aquí un vídeo impresionante Ahora mismo una imagen aérea En este vídeo de la ciudad de Ávila Unas imágenes Cogidas hace 87 años
1: Sí, que forman parte de la primera promoción turística que se hizo en España.
0: Mira, un lema, dice aquí, Ávila es la más fuerte evocación del espíritu medieval, religioso y guerrero. Se dice en ese documental. Hay
1: un documental de media hora que también se, se dice, extranjeros, venid a Ávila a visitarnos. <risas> y esto, estamos hablando de un documental, una película en blanco y negro del año 1929, promovida eh, por el Platonato Nacional del Turismo, con motivo de las dos exposiciones internacionales, la de Barcelona y la vera americana de, de Sevilla en ese mismo año. También dentro de esta promoción está eh, la creación del Parador de Gredos, que un año justo se uh -huh. creó también con todo este movimiento de promoción turística de España que se creó en aquel momento.
0: Estoy viendo el vídeo ahora mismo y es, es, es impresionante. Es Yo impresionante.
1: Les... Yo, buscándole el archivo de la filmoteca Española, la encontré yo creo que de las primeras imágenes de Ávila, hay alguna película, creo recordar, anterior, pero lo que tú has dicho, las primeras imágenes aéreas, las primeras imágenes de muchos pueblos, en, ese, en, ese, en este documental de media hora aparece Arevalo, Madrigal, Piedraí, Bar, como ventrán, Arenas, Candeleda, o sea, es un recorrido por toda la provincia con imágenes del año 1929, repito, curiosísimas, y también aparece eh, la construcción del de, de burguillo, de cómo se construía, a, a fin, casi al final del documental aparecen esas imágenes. Yo creo que es o sea, tiene un, muy curioso, ¿no? El, el, es una, eh, este se hizo para Ávila, pero también se hicieron para, eh, para Zamora, para Segovia, para Santander, o sea, se crean pequeños documentales para dar a conocer eh, los monumentos, la historia de, de Ávila en el extranjero, fueron creados para dar a conocer eh, en el exterior.
0: Eso, por ejemplo, hace que también se hicieron carteles, eh, animando a visitar España, Visit Spain, y uno de ellos está dedicado a Ávila, lo recoges tú a esa imagen, una imagen del arco de San Vicente Nevado, The Wallet Mystery City, algo así como la misteriosa ciudad amurallada.
1: Sí, además creado por el Rafael de Penagos, uh -huh. o sea, todo un artista dedicado a los carteles, que, contratado por el gobierno español de la época, para promocionar... Eh, Ávila y demás ciudades, ¿no? Y curiosísimo el cartel en inglés, también la hay en alemán, creo recordar. O sea, muy curioso, ¿no? Que la primera promoción turística se lo tomaron muy en serio, ¿no? Además, si ves el documental que hablábamos, podía ser perfectamente un recorrido muy actual, o sea, habla de los...
0: Mira, está, eh, le tengo yo puesto, le he puesto al principio de la conversación, está con San Segundo, San Segundo con la estatua orante de vida Juan de Juni, dice aquí. Puede servir, sí, puede servir perfectamente para hoy de
1: todos los monumentos claro de Ávila de aquella época que siguen ahora claro la muralla santo Tomás recorre la catedral o sea, es espectacular recorrer hace <risa> muy curioso
0: pues eh, yo les recomiendo que cojan pongan meridianos y vean ese documental que tienen bebido en, en su página y en su entrada José Manuel porque nada es, es curioso es la primera promoción turística de la que se tiene eh, noticia de Ávila del año 1929 con ese cartel de Rafael de Penagos y con este vídeo de media hora dedicado a la, a la provincia de Ávila imágenes evidentemente en blanco en blanco y negro eh, San Pedro en cuyo Autríos celebraban autos de felicidad aquí. Yo ahora mismo estoy viendo aquí San, San Pedro, la iglesia de San Pedro, y como era antes el, el mercado grande, que también se puede ver. En fin, muy muy curioso este, este vídeo que aparece en esta primera historia que nos cuenta hoy José Manuel y que de Ávila nos lleva a otro lugar turístico por excelencia también en Estados Unidos, el monte Rushmore, ese monte donde aparecen esculpidas los bustos de cuatro presidentes de los Estados Unidos.
1: Sí, de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Uno de los momentos más visitados de Estados Unidos con más de 12 millones de visitas al año, o sea, muy conocido, pero que guarda eh, una curiosidad oculta para casi todos los turistas que van a, en, a sí
0: porque yo no sé esto si será es, es visitable o no esta, esto de lo que hablas
1: yo he encontrado fotos de algunos turistas eh, debe ser visitas guiadas muy pocas está, el sitio está cerrado por la peligrosidad porque está dicen que está junto a un acantilado uh -huh. y lo que de qué estamos hablando es, es una eh, una pequeña cámara una cueva que se construyó eh, a la vez que las caras de los cuatro presidentes los cuatro colosos eh, colosales bustos de los presidentes justo detrás hay una pequeña eh, cámara de, que es inacabada o sea, tienen 20 metros de profundidad que pensaba que iba a ser mucho más grande al igual que las cabezas, también fue un proyecto inacabado porque las cabezas, no solo iban a ser las cabezas era, eran casi de medio cuerpo el, los presidentes, pero se acabó el dinero porque esto es un proyecto privado de, de muchas mecenas se acabó el dinero dentro de la Segunda Guerra Mundial y se quedaron las cabezas y la cámara de atrás, la llamada eh, sala de actas o Hall of Records que se pensaba que el, el, el escultor de las cabezas iba a guardar ahí los tesoros norteamericanos, la declaración la de independencia, la constitución, esa era su idea. La carta de los derechos de Estados Unidos quería guardarlos ahí, pero eso quedó en ese proyecto. Y ha quedado esa cámara ahí casi como secreta, porque nadie apenas lo conoce. De hecho, eh, como curiosidad, este artículo que yo escribí es del 2008, creo recordar, me escribió un un bloguero también de Estados Unidos, pidiéndome información de, de, de este <risa> artículo, porque él decía... Eh, además, un blog dedicado a, a turismo en Estados Unidos. Y no lo conocía. Y no lo conocía. Eh, hay muy poca información, yo te digo. Y le envié lo que tenía, claro, lo que eh, en, en, aquí en inglés macarrónico uno... Y el, el español. <risa> Intentamos comunicar y le envié las fotos y, y lo ha puesto y lo puso en su página. Pero no hay más información de... De, o sea, que para los estadounidenses tampoco es muy conocido. Al
0: final quedó como una especie de, in, bueno, inmensa, bueno, una cueva, un agujero en un monte granítico que además cuentas aquí que fue complicadísimo porque además se ve se ven las propias imágenes que es granito y aquí en Ávila sabemos de sobra lo que es tratar de perforar el, el granito sobre todo cuando es granito muy muy duro como es este y después de tantos esfuerzos al final nada
1: sí eh, participaron 400 trabajadores en tallar las cabezas de 18 metros y se... El granito de las cabezas es más dicen que es más blando, pero el de la cámara que está detrás dicen que es durísimo y solo pudieron, rompiendo brocas y como explosivos solo pudieron avanzar 20 metros. Y también porque se acabó el dinero, claro. O sea, Se quedó en un proyecto inacabado que ahí está, curioso, que justo detrás de un monumento casi más conocido de Estados Unidos existe una cámara secreta.
0: Y esa cámara secreta lo único que ha recogido, aparte de estar abierta, es una, una placa que han colocado bueno, con una pequeña leyenda
1: y cuenta la historia de, de este proyecto, de la Cámara de los Secretos, la Hall of Records, de, el heredero de, del escultor y de los promotores y del gobierno de Estados Unidos pusieron ahí una copia, eso sí, de la declaración de Independencia, unos pequeños tesoros que recuerda esa historia. De... Esta esta historia luego se recoge en una película, en la búsqueda 2, de Nicolas Cage, exagerada, porque esta cámara se convierte en una ciudad casi... Mítica con tesoros y todo. Pero sí que recoge un poco parte de la historia de, de, de esta cámara secreta.
0: Pues hemos estado aquí en nuestra provincia, nos hemos trasladado hasta el Monte Rasmur, hasta Estados Unidos y ahora nos vamos a Oceanía. La isla de Sentinel del Norte, en el Océano Índico, es el hogar del pueblo sentinelés desde hace 60.000 años. Los sentineleses se resisten a cualquier contacto con no indígenas y atacan a quienes se acercan a la isla. En los años 90, el gobierno de la India intentó establecer contacto pacífico con los sentineleses. En la actualidad, estas expediciones se han abandonado. Sobrevivieron al tsunami de 2004, replegándose al interior de la isla, al ver cómo el océano retrocedía. En esa entrada dices que esta supelecese. es la tribu más aislada del mundo, los sentineleses.
1: Sí, aquí lo ha explicado Ana Belén, es parte de una campaña de survival, eh, reivindicando esta tribu aislada que, que la dejen como está es una isla, es un pequeño islote mitad del, del Índico perteneciente a la India aunque sus habitantes son de, origen, de raza negra africanos de, que llevan viviendo en esa isla de 72 kilómetros a unos 8 kilómetros de ancho 60.000 años y viven aislados completamente apenas han tenido contacto con el hombre occidental en los contactos que ha habido han acabado muy mal <risa> por por ejemplo eh, por parte de pescadores eh, eh, que han intentado pescar en esa zona. El, primero, el gobierno de la India no deja acercarse a nadie porque temen que cualquier acceso con, el, con estas personas les perjudique por contagio de enfermedades, que no al, al llevar tanto tiempo aislado y no se puede acercar a nadie. Entonces, están, eh, no se sabe apenas nada, ni idioma que hablan, ni nada, ni cuántos hay incluso. No se sabe el número exacto. Se han localizado. Eh, con prismáticos han logrado ver hasta 90 personas. Pero el número varía desde 250 hasta 500 No saben el número exacto que hay
0: Tú aquí recoges además eh, algunas imágenes De las pocas imágenes que hay de ellos Y todas ellas tomadas desde lejos Es decir, no tomadas desde la isla Sino tomadas desde, desde lejos, desde barcos O incluso desde, desde helicópteros Porque hay una imagen muy curiosa De un helicóptero cuando el tsunami de 2004 Escuchábamos ahí que se habían retirado hacia el interior Que sobrevoló un helicóptero a la isla Para ver cómo estaban Y le recibieron disparándole flechas
1: el, el gobierno de la mandó un, un helicóptero para comprobar cómo estaba la isla, como sus habitantes, porque ha cambiado la costa, varios subió, y, uh, cambió mucho morfológicamente, y para comprobar cómo estaban, pues acercar, mandaron un helicóptero y eh, eh, lo recibieron a, con las flechas. Y a partir de en el 2004, volvieron a la actualidad los enteneleses a, a ser reconocidos. Se conocen, de Marco Polo ya habló de ellos, se conocen desde, la, desde hace tiempo, pero permanecen. Eh, totalmente aislados, o sea, no se sabemos nada de ellos.
0: Pues esta curiosa historia aquí no será posible hacer turismo aquí porque no está, está cerrado, posible. pero bueno que, que es curioso la historia, que todavía ya en, en nuestro planeta zonas que perviven de esa manera, y que, bueno, de momento se intenta que sigan así, yo creo que con buen criterio para, para no perturbar su, su paz y, y su vida. Y, y volvemos a Europa y terminamos en Alemania con la montaña del diablo
1: Tufelsberg no se lo he hecho bien en alemán. Es una montaña eh, creada artificialmente, de manera artificial, con el, los restos de los edificios derruidos durante la Segunda Guerra Mundial, demolidos por los bombardeos. De, en, en Berlín, por cierto, que hemos dicho que está en Berlín. En Berlín, de, de 400.000 edificios. O sea, eh,
0: no, sin materia prima para hacer la montaña, después de la Segunda Guerra Mundial tenían, porque no, el Berlín que yo quedó como quedó.
1: De hecho, se convirtió en el monte más alto de Berlín. O sea... Eh, en ese, en, a donde estaba, a donde apareció luego el monte, antes había una escuela nazi, una escuela técnica militar nazi, sobre a no poder, decían que era muy, muy difícil de derruirla, pues prefirieron echar los escombros ahí encima y construyeron ese cerro. Luego encima del cerro, eh, pasada la Segunda Guerra Mundial, eh, esta, eh, el cerro este quedó dentro de zona eh, británica y construyeron, los eh, en este caso los norteamericanos, una... Eh, una base de, de los espías de la agencia, de la NSA o sea, ha ido a lo largo de la historia ha ido eh, siendo diferentes cosas, ¿no? El cerro sí, también pero... fue una pista de esquí y luego en el año 91 ya después de la reunificación alemana se abandonó, de hecho está el edificio ahí de las, con las grandes antenas y eh, el centro de espías que tenía Estados Unidos ahí y ahora está totalmente abandonado y lo último eso es curioso, lo último... Lo curioso es que el director de Bill Lynch, eh, que es... Eh, dice que hace meditación, lleva mucho tiempo haciendo meditación, eh, tiene contacto con una secta esotérica un poco alemana, transcendental en Meditation algo así, que, que quisieron comprar el cerro para construir una universidad, una torre enorme de 50 metros de altura, la torre de invencibilidad, pero al final el ayuntamiento de Berlín les negó el permiso. O sea, como que la, se niega a abandonar la historia, ¿no? El cerro quiere seguir... Pero, Ahora es visitable.
0: Eso quiere decir que para quien vaya a Berlín, que lo puede visitar.
1: No está en las guías oficiales.
0: Que es una de es, esas cosas que también suelen gustar a los turistas.
1: No está, digamos que no está en las guías visitales. O sea, se organiza a, al margen del de, de oficial, porque claro, está vallado, no se puede acceder, digamos, de manera muy legal. Y por 15 euros, eso sí, puedes visitar las ruinas de, de... De lo que queda de, la, de todo este edificio de la NSA, de la Agencia Americana.
0: Una colina totalmente artificial, como el monte Testacho en Roma, por ejemplo... ...que Emilio Rodríguez Almeida, nuestro arqueólogo, tanto investigó... ...pues a lo mejor dentro de otros dos mil años tenemos arqueólogos de entonces... ...investigando la base de este monte, analizando los edificios, los restos de los edificios... ...con los que se construyó esa, esa montaña artificial, la más alta de, de Berlín y que tiene esta curiosa historia que nos ha contado en la jornada de hoy José Manuel. José Manuel, muchas gracias por estar como siempre con sí, nosotros y contarnos estas curiosas historias. Nos vemos. Cadena vida, Nuestra página en Facebook.